0: Herzlich willkommen! Haben Sie den Film Forrest Gump gesehen? Erinnern Sie sich noch an den Freund des Hauptdarstellers, der überall in der Welt nur Schrimps wahrgenommen und überhaupt nur in Schrimps gedacht hat? Es gibt eine Szene, in der er 40 Sekunden lang alle Varianten der schrimps aufgezählt hat. Er war besessen von Schrimps. So ähnlich ist es bei mir mit den Themen Verkauf, Vertrieb, Marketing, Führung und Motivation. Überall im Alltag erlebe ich Situationen, aus denen ich kreative Tipps für Verkäufer gestalte oder motivierende Geschichten für den Vertrieb ableite. Die Menschen aus meinem Umfeld kennen das. Ich werde auf einmal ganz ruhig und nachdenklich und dann wissen meine Freunde, dass ich gerade wieder eine neue Geschichte für meine Hörer entwickle. Das macht mir große Freude und Ihnen sicher auch. Deswegen wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Hören dieses Podcasts und fette Beute. Was haben James Bond und der Freund meines Sohnes gemeinsam? Das Handy klingelt. Bond. James Bond. London ist am anderen Ende der Leitung. Ein neuer Auftrag. Bond übernimmt sofort, macht sich direkt an die Arbeit. So ist das immer. In allen 007-Filmen, Bond akzeptiert jeden Auftrag, jede Situation. Oder haben Sie schon einmal eine Argumentation von ihm gehört wie »Och nee, jetzt nicht. Ich bin gerade beschäftigt. Die nette Blondine, der köstliche Martini. Asien, ist da nicht gerade Regenzeit? Ich habe meinen Impfpass gerade nicht dabei. Brauche ich da nicht ein Visum?« Nein, Bond kann und will immer. Eine ganz besondere innere Haltung. Hm, mag ja sein bei einem Spezialagenten im Auftrag der Majestät oder bei einer Romanfigur, aber im Alltag? In dieser Woche war ich mit meinem Sohn Ben, er ist jetzt acht, und seinem Freund Effe in einem Freizeitpark. Kletter- und Geschicklichkeitsparcours, beide entscheiden sich für die schwierigste Variante der Tour. Effe ist viel kleiner als Ben, trägt Sandalen statt Turnschuhe. Ben hat die Strecke schon ein paar Mal absolviert, Heimvorteil. Effe war nun zum ersten Mal dort. Und was durfte ich beobachten? Egal wie schwierig die Aufgabe, das Hindernis, die Strecke auch war, Effe zögerte nie. Keine Ausreden, kein Beklagen oder sonst etwas in der Art. Und er hatte auch noch viel Spaß dabei. Ich erkenne die James-Bond-Einstellung wieder. Und wie ist das jetzt im Vertrieb? Wie viele Verkäufer kennen Sie, den, den Sie am Morgen im Spiegel sehen, mit eingerechnet, die diese besondere innere Haltung haben? Also ich muss da schon etwas länger nachdenken. Gerade im Vertrieb wird gerne gejammert, gestöhnt und herumgenörgelt. Und während die Intellektuellen noch die Strategie diskutieren, haben die Dummen schon die Burg gestürmt. Doch hier geht es nicht nur um Intelligenz, Vertriebsintelligenz. Hier geht es um die eigene Einstellung, die eigene innere Haltung. Oder meinen Sie, dass Mann jetzt im Hochsommer und zur Ferienzeit keine Erfolge im Vertrieb einfahren kann? Wenn Sie zukünftig an Ihre Vertriebsziele denken, dann fragen Sie sich doch, ob Sie hier etwas von Effe und James Bond lernen können. Musik noch eine Information nötig oder nein, jetzt noch nicht. Warum Rhetorik alleine nicht ausreicht? Das Nein des Kunden akzeptieren? Sie kennen das Thema sicher aus meinen Vorträgen zur Vor- und Einwandbehandlung. Das Nein des Kunden nicht sofort akzeptieren. Das Nein können Sie auch umdrehen in noch eine Information nötig oder Nein, jetzt noch nicht. Das heißt für Sie als Verkäufer dranbleiben. Doch neben aller Vor- und Einwandrhetorik benötigen Sie auch die passenden Argumente. Nur heiße Luft bringt sie auch nicht weiter. Hier kommen drei Beispiele aus meinem Verkäuferleben. Ein DAX-Konzern, der verantwortliche Manager für die weltweiten Messen, kennt meine Meinung zum Thema Messen und Vertrieb und will mit uns ganz schnell ein Projekt an den Start bringen. Alles ist geklärt, bis auf, wir müssen noch durch den Einkauf und wir benötigen eine offizielle Lieferantennummer. Das erste wird ein paar Tage dauern, das zweite dauert Monate. Und meine Zahlen will ich auch nicht wirklich dort offenlegen. Weil es schnell gehen soll, finden wir einen anderen Weg. Wir rechnen über einen gelisteten Lieferanten ab, den der Auftraggeber koordiniert. Geht doch. Fazit, wenn der Kunde wirklich will, dann findet er auch einen Weg. Vor ein paar Jahren durfte ich einen Verkäufer begleiten, der seine Produkte an Baumärkte verkauft. Es ergab sich dann die Situation, dass der Kunde, der Marktleiter, nicht ordern wollte, weil die Produkte ja nicht bei der Zentrale gelistet seien. Er benötigte eine gelistete Artikelnummer, sonst kann er nichts bestellen. Ein Vorwand? Also, erstens Kontrollfrage. Gibt es sonst noch etwas, was Sie von einer Bestellung abhalten würde? Zweitens Bedingungsfrage. Das heißt, wenn, dann? Seine Antworten? Erstens nein, zweitens ja. Der Verkäufer erklärte konkret die Marge und die Abverkaufsgeschwindigkeit, belegte dies mit den passenden Zeugenbeispielen und der Kunde meinte, dass er dann auf eine Sondernummer ausweichen will. Eine geringe Zahl von besonders interessanten Artikeln darf der Marktleiter auch ohne Zentrallistung einkaufen. Dazu nutzt er dann einfach eine Sonderartikelnummer. Geht doch. Fazit, wenn der Kunde wirklich will, dann findet er auch einen Weg. Nein, Herr Kräuter, dieses Honorar zahlen wir nicht, sagte die Leiterin der Schulungsabteilung eines großen Mittelständlers. Meine Rückfrage, liegt es am Budget für die Trainingsmaßnahme oder an der grundsätzlichen Höhe des Tagessatzes? Nun, Budget war genug vorhanden, nur der Tagessatz war von der Geschäftsleitung in einer bestimmten Höhe limitiert worden. Und da liege ich nun mal deutlich drüber. Weil die Kundin das Projekt genauso sehr wollte wie ich, fanden wir einen Kompromiss. Meine beiden Tage wurden jetzt honorartechnisch auf vier Tage gestreckt. Trainingstage zuzüglich Vor- und Nachbereitungstag. Jetzt passte die Summe auch zur vorgegebenen Deckelung. Geht doch. Fazit, wenn der Kunde wirklich will, dann findet er auch einen Weg. Das hört sich alles sehr einfach an. Ist es auch wenn man weiß, welche Alternativen und Sonderwege es gibt. Verkäufer, die ihren Job schon länger machen, nennen das dann Erfahrung. Da ist schon etwas dran. Schauen Sie, Rhetorik ist gut und wichtig. Doch eine faktische Lösung ist dann der Schlüssel zum Erfolg. Also gab ich nach 13 Stunden auf. Ich habe sieben Versuche in drei Jahren unternommen. Beim ersten entschied der Kapitän nach drei Stunden wegen der Verhältnisse umzukehren. Beim zweiten und dritten betrug die Wassertemperatur weniger als 10 Grad und ich konnte nicht mehr weiterschwimmen. Beim vierten Mal schob mich die Strömung kurz vor dem Ziel wieder aufs Meer hinaus. Ich wollte nicht auf der Stelle schwimmen und das Ziel zu ändern war auch keine Option. Also gab ich nach 13 Stunden auf. Beim fünften Versuch hatte das Boot einen Motorschaden und beim sechsten war das Wasser wieder viel zu kalt. Schließlich gelang die Querung im siebten Versuch. Das sind die Worte von Joseph Locke, einem Langstreckenschwimmer. Nein, es geht nicht um den Ärmelkanal. Das, das wäre zu einfach für ihn. Er spricht von der Strecke farallon inseln Golden Gate Bridge in Kalifornien. Distanz 55 Kilometer. Zeit 13 Stunden 58 Minuten. Und was hat das nun mit Vertrieb zu tun? So, wie viele kennen Sie, die mit einer solchen inneren Haltung unterwegs sind? Wie viele Versuche hätte denn der Verkäufer, den Sie jeden Morgen im Spiegel sehen, unternommen? Wenn der Kunde Potenzial hat, dann bleiben Sie dran. Punkt. Und letztlich ist es doch nur ein Hobby, bemerkt Joseph Locke noch nebenbei. Sie und ich wir Verkäufer, wir leben davon und versorgen damit unsere Familien. Darüber lohnt es sich nachzudenken. Kennen Sie den Ketchup-Flaschen-Effekt und die sechs wichtigsten Erkenntnisse daraus? Sie schlagen immer wieder kräftig auf den Boden der Ketchupflasche, doch es tröpfelt nur ganz langsam etwas heraus. Kennen Sie, ne? Und mit einem Mal verteilt sich der komplette Inhalt schlagartig auf Ihrem Teller. Das ist der Ketchupflaschen-Effekt. Und diesen Effekt gibt es auch im Vertrieb. Drei Jahre lang haben wir immer wieder an einem Zielkunden herumakquiriert, und immer wieder wurden wir vertröstet. Umstrukturierung, Entscheiderwechsel und was das Lexikon der besten Kundenausreden sonst noch zu bieten hat. Doch der Kunde passt genau in unser Portfolio. Räumliche Nähe, wir kennen die Branche und Aufgabenstellung aus anderen Projekten sehr gut und ein Potenzial, von dem ich nachts träume. Yes! Yes! Also machten wir uns in den letzten drei Jahren in Bezug auf diesen Zielkunden immer wieder gegenseitig bewusst, Vertrieb ist ein Ausdauersport. Dann holten wir mit großem Aufwand den ersten Auftrag. Dreimal drei Tage Training. Ein Pilotprojekt. Der Kunde will zuerst einmal sehen, ob wir halten, was wir versprochen haben. Das ist gut so und ich würde es an seiner Stelle genauso machen. Nach der ersten Staffel ist der Kunde schon begeistert. Yes! Und bucht am Montag darauf 61 Trainingstage nach. 61. Start sofort. Wow! Nur, wie soll das gehen? Die Kalender der Trainer sind ja schon gut gefüllt. Donnerstag? Der Donnerstag darauf? Dann noch einmal 91 Trainingstage. 91. 91. Addiert echt viel. Der Ketchup flaschen effekt Der Ärmste. Nein. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Erstens, das bekommen wir schon hin. Und zweitens, das sind Luxussorgen. Die wünsche ich mir jede Woche. Meine Erkenntnisse. Erstens, definieren Sie Ihre Zielkunden. Zweitens, wenn es der richtige Kunde ist und nur dann, dann lohnt es sich, Ausdauersportler im Vertrieb zu sein. Drittens, bleiben Sie dran. Viertens, bleiben Sie noch länger dran. Fünftens. Behalten Sie Ihr Ziel immer im Auge und bleiben Sie dran. Sechstens, achten Sie darauf, dass auch bei einem Großauftrag die Akquisemaschine weiterläuft. Machen Sie sich nicht abhängig und erpressbar von einigen wenigen Kunden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen fette Beute und immer genug Ketchup in der Flasche und auf dem Teller.